0: otro capítulo más de nuestro podcast Catholic Healing
1: eh, sobre la espiritualidad masculina y hoy especialmente sobre la paternidad tenemos a un invitado muy especial un conferencista eh, se llama Luis Pedro Fernández de Guatemala por favor tú puedes darnos en, en uno o dos minutos un poquitico de tu background de, de, de lo que hace su experiencia como es Luis hoy en día con este tema de la paternidad
2: con mucho gusto Primero, muchísimas gracias aquí por la por la invitación. Qué gusto que la tecnología por lo menos nos tenga en dos países distintos y que igual podamos grabar un podcast como este. Sí. Eh, pues pues ya, ya dijiste mi nombre, me llamo Luis Pedro Fernández, soy abogado y notario. Okay. <risa> y, interesantemente, interesantemente en los en los caminos de Dios eh, creo que depositó en mí una inquietud, ¿no? Eh, de a pesar de que mi profesión no tenía nada que ver con esto, pues me empezó a meter mucho en los campos de la masculinidad. Uh -huh. eh, me gusta aclarar mucho esta parte y es que no soy psicólogo, no soy psiquiatra, claro. no soy orientador familiar. Sí tengo estudios en coaching, o sea, sí saqué estudios en coaching eh, más o menos durante un año en la Universidad okay. o sea, Anahuac en México. Pero, eh, pues obviamente no, o sea, un coach y un psicólogo es muy distinto, ¿no? Entonces, claro. Eh, como que parto mucho de esto, de explicar de dónde viene mi background, porque muchas veces la gente después me va escribiendo y te empieza a contar todos sus problemas y te empieza literal claro. a pedirte ayuda y tú dices, a ver, o sea, mi rol ha sido más como de comunicar los temas más allá que poder dar una asesoría personal. ¿no? Claro. Entonces, eh, también porque qué digo esto? Porque de igual forma la, la formación personal o donde me ha llevado esto eh, ha sido muy a raíz del Espíritu Santo. O sea, no ha sido en base a, a un estudios universitarios que entonces me tocó tomar, etcétera, sino que, pues, eh, en este caso, en marzo de este año, eh, estoy seguro que fue el Espíritu Santo el que me pidió lanzar un podcast específicamente sobre masculinidad saludable, ¿no? Y esto se debió a que eh, pues bueno, empezaba con esta inquietud en el corazón de ver qué, qué era lo que estaba ocurriendo con el movimiento feminista extremo. Uh -huh. eh, en México, pues no sé si, si te enteraste, ¿no? Que el 9 de marzo hubo un movimiento donde ninguna mujer salió a las calles como para demostrar eh, qué implicaría el mundo sin las mujeres, hacer concientización de la violencia intrafamiliar, de la violencia sexual, del acoso sexual, del acoso callejero, etc. ¿no? Entonces, uh -huh. con todas estas vueltas, eh, como que surgía en el corazón personal el decir, bueno, ¿qué proyecto podemos hacer eh, para poder encauzar o para poder ayudar a las mujeres por lo menos en nuestra parte como hombres, ¿no? Y, y no, no estoy diciendo que yo esté de acuerdo con un movimiento feminista extremo, pero por lo menos el mensaje del de, de, de mundo está pidiendo que entonces los hombres sepan ser hombres eh, sí me caló mucho, ¿no? O sea, sí decía, bueno, pero entonces, ¿de qué forma podemos ayudar? Entonces, ya conforme pues conforme me metí a investigar muchísimo más de cuáles eran las críticas a la, a la masculinidad, de, de, de ver pues qué era lo que estaba ocurriendo, dije, bueno, voy a empezar tal vez a, a meterme un poquito más en este campo, ¿no? Uh -huh. eh, así como no tengo formación en, en psiquiatría, psicología, orientación familiar, sí tengo formación en teología del cuerpo y eh, formación uh -huh. también en sanación espiritual. ¿no? Yo igual estuve participando con, en la John... Second Healing Center, ellos están en Tallahassee, en Florida. Okay. Igual, tomé unos cursos con ellos de, de sanación espiritual y así. Y eh, conforme ya me fui empezando a adentrar en este mundo de la masculinidad, ¿no? yo pensaba que iba a ser un podcast como muy superficial en el sentido de, de tocar más que todo como aspectos sociales, de comportamiento, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Pero mientras más te metiendo a la profundidad del hombre, y mientras más te vas metiendo a, a, al tema a la masculinidad, creo que es imposible dar bases con respecto a tu sexualidad,
0: ¿no? Y, claro. y es
2: imposible no tocar bases eh, con respecto a entender cuál es la belleza de tu sexualidad y entender que tu sexualidad tiene un propósito, ¿no? Y ojo, no, no me refiero a una genitalidad, sino que la genitalidad Exacto, ¿no? O sea, el, el, todo lo que yo soy, o sea, todo wipe, mi forma de, de actuar, de, de amar, ser. de entregarme, de creer, todo ya refleja una sexualidad como hombre, ¿no? Entonces, igual, obviamente, conforme te vas, te vas metiendo en todo este mundo, dices, wow, o sea, si los hombres de verdad entendieran el, el verdadero propósito de su sexualidad y entendieran muchísimo más a profundidad el por qué son hombres y el cuál es ese llamado por el cual están en este mundo, eh, solamente muchísimos problemas se reducirían, ¿no? Claro. Y una de las virtudes, obviamente, que, que tiene el hombre es la paternidad. ¿No? Y, y aquí si quieres ya podemos aterrizar mucho, mucho a esta parte no que es, sí. Eh, porque sí en efecto existen muchos hombres heridos que, que dicen no, pues yo no quiero, ser, no quiero ser papá o no quiero ser como mi papá también, exacto que son dos temas distintos si hay un problema
1: de, 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 de herencia de, digamos de, de reflejo eh, yo no, no, no quiero ser como claro y creen, y, y creen que esa es la única forma de ser
2: no, por supuesto y, y recuérdate también que lamentablemente eh, esa, esta figura de autoridad masculina le llamo yo porque muchas, o muchas familias pueden incluso haber estado sin un padre presente o muchas familias pues, se pueden componer únicamente de, de un lado pues, monoparental, ¿no? donde solo uh -huh. está la mamá y no está el padre. Uh -huh. Me gusta hablar mucho de figura de autoridad masculina ¿no? porque muchas veces a estos niños ese rol que le correspondía a papá de uh -huh. enseñar a mami a ser hombre Claro. Ese rol que, que le correspondía a papá, de darme a mí esa seguridad e identidad como hombre, uh -huh. le tocó, o sea, se le pasó la, la batuta pues, a mi por, abuelo. Por ¿no? circunstancia,
0: exacta, ah,
2: o, o se le pasó la batuta a mi tío, ¿no? Y muchas uh -huh. veces, tanto mi abuelo como mi tío, como mi primo, ni siquiera se percatan que hay un niño que los está observando con una figura paternal. Claro. ¿no? Y, y creo que eso es, es un tema que si quieres ahorita nos vamos a meter mucho más, que es con respecto a la paternidad espiritual. Pero muchas veces nosotros como hombres no nos percatamos que ya tenemos un llamado a ser padres de familia, no solo físicamente, ¿no? O sea, uh -huh. todo hombre desde ya, ya está ejerciendo una paternidad espiritual porque alguien más lo está observando como una autoridad. Claro. Entonces sí, sí, sí. ya puedes lastimar a alguien si tú no trabajas en ti. ¿Sabes qué? En, en eso que estás mencionando y va relación con lo que tú
1: dijiste en, en el principio sobre lo que hubo en México, de que las mujeres hicieron una huelga de no salir, eh, hay una filósofo argentina que se llama Roxana Kramer, no sé si la has visto, y eh, ella habla, digamos, casi que en defensa total del, del, del género masculino, pero en defensa, ya trata de ser muy objetiva y saca, y saca unas estadísticas y, y reglamentos y leyes que cuando se critica de que las leyes favorecen más a las mujeres eh, que al hombre, o también dicen de que por el feminismo extremo que favorece más al hombre ciertas leyes, ciertas cosas, y ella dijo... ¿Qué pasaría en el mundo si los hombres se quedan en su casa? Exactamente, eh, eh, me acordé de eso, que tiene que ver, como tú dijiste, el tema de la, de la, de la autoridad, de, de lo que es la, la paternidad. De, de, hay personas que están viendo y le están ya eh, utilizando de, de, de guía o de molde, o de, de perdón, de, de, de patrón para formar, su masculinidad, ¿no? O sea, mira, este, eh, como tú dijiste, con tu tío, con tu abuelo, con tu primo, con tu... quizás estás, un amigo, una buena amistad, tú la consideras, oye, me gusta como esta persona es, un, es, es papá, yo quiero más o menos copiar estos valores, o sea, cuando tienes esa ausencia de, de, de un padre, ¿no? Eh, lo que pasaría si no hubiese hombre en, en el mundo, pues no, no estoy, no estoy jamás desmejorando a la mujer ni 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 quitándole importancia a la, a, la, a la protesta que hubo en, en, que hubo en México lo que quedó afincar es que hay una igualdad en términos de, de, de condiciones de importancia
0: eh, claro. obviamente no somos
1: iguales biológicamente hablando pero si sí somos iguales en el en el objetivo que tenemos tanto la mujer como el como el varón de, de, de unirnos y de estar en comunión de estar en, en donación en amor obviamente en eso por eso fuimos creados correcto pero nada, nada ni nadie le va a quitar a la mujer el tema o su rol de maternidad, así como nada y nadie le va a quitar al hombre, o, o nadie va a ser tan igual como el hombre ser padre o, o ejercer su rol de paternidad. Claro. Que, que bien pasa mucho, de que, por ejemplo, y, y, y es triste que pase mucho, de que hombres... Eh, Temen ejercer la paternidad y huyen de, de, de la familia. Yo creo que más que todo un temor, más que irresponsabilidad, que es totalmente... O sea, es irresponsable, pero creo que el impulso es el temor al, al rol tan importante que es por eso mismo. Uh -huh. Es tan importante que por miedo, esa debilidad, pues, lo convierte en irresponsabilidad y huyen. Eh, por más... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo puedo decir la palabra? Por agradecimiento o elogio que pueda recibir una mujer por levantar una familia sola ese niño o esa niña, esa criaturita, no va, no, no va a tener satisfecha su, su imagen paterna, no, no la tiene, por más que haya levantado la, la, la Pasa en muy pocos casos al contrario, cuando la mujer se va, que el hombre solo jamás en la vida, el hombre varón va a poder
0: eh, ser, ser
1: madre o darle la imagen de maternidad. Que la primera, para mí, y es la más lógica, es cuando tú engendras... Eh, obviamente con tu pareja, tienes tu familia y ya tienes tu rol desde antes, porque lo estás planificando, inclusive. El, el mm. ser padre, ya desde muchachos, está diciendo que uno está formado a casi que a ser padre. El hecho de, de, de ser padre biológico y estar presente, podemos tocar ese, ese, ese tema ahora, pues vamos a, a, a ver cómo, cómo se comporta el hombre antes de ser padre, por qué dices que estamos destinados a ser, a ser padres, y en este caso, desde el punto de vista biológico.
2: Eh, me gusta un montón la pregunta y creo que eh, justo hace más o menos como dos meses tuve la oportunidad de hacer un live con una orientadora familiar y que hablaba mucho de, de cuáles eran como estas tres eh, características que el padre de familia aporta a este niño. ¿no? Sí. Y, y, y si lo quieres ver así, lo podemos ver mucho eh, en este punto de vista de padre de familia biológico pues obviamente si es un padre de familia biológico presente en, en la vida de este niño, eh, usualmente el padre te va a dar tres cosas, no o, o son las como tres características psicológicas que el padre te va a aportar. La primera es un sentido de identidad, no o sea, el, el padre es quien te revela a ti tu sentido como hijo, tu valor personal, te ayuda en esta construcción de tu autoconcepto,
1: no okay.
2: y, y, y para nosotros como hombres es muy importante el tema de la afirmación de nuestro padre,
1: no, cuando hay, paréntesis cuando, cuando dices afirma mi identidad tanto como hombre como mujer correcto es correcto okay. es correcto sí.
2: de hecho hay dos libros que son muy buenos que salvaje corazón y cautivante que hablan mucho de esto no de, de esta necesidad de afirmación y de estos anhelos insertados en el corazón del hombre y la mujer que son tan profundos que es necesario desde o sea que desde pequeño estamos buscando obtenerlos no y el encargado de, de afirmarnos y de darnos esta identidad este sentido de identidad de hijos amados le corresponde a papá,
0: ¿no? Y, okay. y le, muchas veces,
2: eh, pues obviamente la, la falta de respuesta o, o la negación de esta respuesta produce en nosotros heridas de identidad gigantescas que nos van a hacer buscarlo en otros lados, ¿no? O sea, el, el yo no obtener entonces esa afirmación de mi masculinidad va a ser, o, o de mi feminidad, en el caso si yo fuera mujer, va a ser que yo busque en otras partes, en el mundo, alguien o algo que me afirme en ese anhelo que desde pequeño lo estoy buscando, ¿no? Entonces, esa es la primera, la identidad. La segunda es, el sentido de seguridad, ¿no? Entonces, lo primero es identidad, lo segundo es seguridad, ¿por qué? Porque se busca que sea el padre de familia o, o inconscientemente buscas que tu padre de familia sea como es ese roble, ¿no? O sea, protector. esta persona este, este rol de protector, eh, mm. que incluso más allá que sea solo un rol de protección físico, también es un rol... De, de, de protección personal y emocional. Uh -huh. Por eso es que también es tan duro que solo a las mujeres, por ejemplo, se les permita el ser vulnerables y que entonces el papá se sienta a la niña en las piernas y la abrace y mi princesa y todo está bien, pero con el niño no. Uh -huh. Y en teoría, pues, si la base de la seguridad emocional también recae en gran parte en el padre, eh, ya que el padre te niegue esa seguridad como hombre y que te diga no, los hombres no lloran y vayas a lavar la cara y encerras en su cuarto y pégale una almohada y, y regrese cuando ya sea hombrecito y entonces eh, usted mm -hmm. va a afrontar sus problemas como son, pues automáticamente también le estás rompiendo ¿no? eh, esta como característica que buscamos del padre
0: ¿no? que claro. es esta
2: seguridad y por último eh, que creo que tal vez es, es uno de los temas que como hombres eh, nos cuesta mucho es el tema del autodominio, ¿no? uh -huh. el, La figura paternal o, o, o lo que psicológicamente el padre da también mucho es la fijación de límites. O sea, el okay. padre sí, sí forma cierta, o sea, si sí tiene cierta autoridad en el niño en donde es él quien le enseña a fijarse límites, ¿no? O sea, no solo en cuanto a, 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 a límites por educación de no ponga los codos en la mesa uh -huh. y compórtese, sino que cuando me refiero a tener la fijación de límites es al autodominio personal. ¿no? O sea, el padre forma ese ejemplo de autodominio del cual el niño va a aprender. ¿no? Y si nos vamos un sí. paso atrás, ¿no? y yo sé que ahorita estamos enfocándonos full, eh, nos estamos enfocando pues, más en, en paternidad de hombre, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos que observar que, pues sí, tal vez en estos primeros dos años de crianza del niño, ¿no? pues el niño tiene una, un vínculo con su madre porque está en, en este vínculo de lactancia, ¿no? O sea, sí. hay, hay un vínculo pues, emocional, físico, biológico, tú te estás alimentando de tu madre pero, eh, pues, platicando con varios psicólogos, me dicen, pero hay, hay un momento en donde, pues, ya este niño, este bebé, se percata que, pues, pues que él no se parece a su mamá, ¿no? Sí. O sea, él, él, él observa sus genitales, observa a su mamá y dice, pues, no, o sea, no, no me parezco a ella. Y voltea a ver al otro lado de la casa y observa que hay otra figura que sí uh -huh. se parece a él, de la cual, pues, entonces dice, bueno, si no me parezco a esta señora o si no me parezco a, esta, a este ser que me está alimentando, tengo uh -huh. que copiar a este otro, ¿no? Porque muy claro. probablemente él sabe quién soy. Él es el que me revela esta identidad. Uh -huh. Entonces vemos cómo desde pequeños ya hay una afectación psicológica de, de la necesidad de este padre de familia, que su carencia eh, pues ya nos lleva a, a muchísimas complicaciones, ¿no? Como te decía, esa falta de identidad, falta de autoestima, falta de seguridad, pero sobre todo también a hombres que no saben autodominarse. Uh -huh. Entonces aquí es en donde se pues, acarrean adicciones, donde se acarrean pues, muchísimas cosas que en gran parte vienen de, de carencias emocionales, incluso causadas pues, paternalmente.
1: Claro, o sea que, digamos, yo, yo creo que, que la paternidad ya viene preestablecida con ciertos roles, o sea, ya implícitamente o tácitamente, por decirlo así, el hecho de ser padre o, de, o ejercer la paternidad Viene con ciertos roles, por ejemplo, como tú estás hablando de seguridad, de identidad, de disciplina quizás también. Pues, y no disciplina, como si estuviera algo ah, la correa, este, porque, no sé, rompiste una cosa. No, 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 no ese tipo de, de reflexión. Pero disciplina en el sentido de, 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 de la vida, pues ante la vida. Yo, este, hay que ser responsable, pararse, lavarse los dientes, tal, tal, ir al trabajo, llegar a tiempo, la hora, el, 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 el honor de la palabra. Claro. No digo que la mujer no tenga eso, pero es mucho más evidente en el hombre ese tipo de enseñanza, así como la maternidad tendrá obviamente sus roles, pero son roles ya pre, pre, predefinidos o, o, la, o la paternidad, digamos, no puede permitirse hacer otras cosas. Por ejemplo, este, si el papá es muy cariñoso, si el papá le uh -huh. eh, eh, besitos, la cosa, el papacho, eh, ¿sabes? Es muy consentidor. Y la mamá, digamos, es la más seria, la mamá rica, la que pone carácter. Es, esas cosas se permiten hacerlo. Hay gente que hay gente, cuando digo gente masculina, se frena porque tienen que ser el, el, el del carácter, de del ICP. Por supuesto,
2: es el patrón que nuestros abuelos y nuestros papás siguieron en su momento, ¿no? Pero, a ver, a mí me gusta pensar antes, antes que poderte decir un rol, y, y, y creo que, que, que me he topado mucho a raíz de esto, ¿no? A raíz de estudios de Teología del Cuerpo que que antes de hablar de roles, porque los roles son mucho más polémicos, uh -huh. tenemos que entender esencia, ¿no? O sea, antes de yo, de yo entender cuál es el ro mi rol como padre, tengo que entender cuál es mi esencia como hombre. Uh -huh. A partir que yo entiendo mi esencia como hombre, a partir que yo entiendo el propósito de mi masculinidad, a, ya con esa base, ya entiendo entonces qué roles, entre comillas, lo voy a poner qué roles, entonces podría yo asumir por la esencia que tengo como hombre. ¿no? Uh -huh. Entonces, si lo quieres ver, da, demos un paso atrás para entender un poquito cuál es esa esencia que como hombre tenemos. Y es que eh, tocando bases de la teología del cuerpo y para los que no sepan, para que, los que no sepan de la teología del cuerpo, estas fueron, estas fueron pues, catequesis que hizo San Juan Pablo II en sus tiempos de papá en los años 80, del todos los miércoles, pues daba estas explicaciones. ¿no? Eh, ya metiéndonos un poquito al tema de, de entender un poquito el, la, la diferencia entre hombre y mujer, ¿no? en el momento en el que nosotros fuimos creados, fuimos insertados con dos anhelos muy grandes en el corazón de tanto hombre como mujer. ¿no? Un anhelo de afirmación y al mismo tiempo un anhelo de comunión. El anhelo de afirmación obviamente quiere, tiene que ver con este anhelo de, de, de obtener esa identidad. ¿no? O sea, ese anhelo de sentirte suficiente, ese anhelo de sentirte visto, ese anhelo de, de, de sentir que tiene lo que se requiere. Y el anhelo de comunión específicamente es aquí en donde nosotros podemos observar cómo nuestro mismo cuerpo ya revela este mensaje. ¿Por qué? No, aquí, ya solo con el hecho de que tú dividas al hombre y la mujer desde la biología, ya puedes ver que la sexualidad del hombre está diseñada mm. para entregarse totalmente. Claro, sin, donar, o sea, sin donación. Es, como es, es una anterior, donación constante, claro. es una entrega constante. ¿no? Mm. Entonces, para mí, por ejemplo, el ya basarme en esa esencia, de entender que la esencia del hombre está en ese hombre que es capaz de entregar hasta su vida por aquellas mm -hmm. personas que ama, de entregarse por completo. ¿No? El, el ya entender que, mi, como decíamos, ¿no? que mi sexualidad incluye mi genitalidad, pero no solo es eso. ¿no? Uh -huh. Eso quiere decir que entonces todo yo, mi forma de amar, mi forma de actuar, mi forma de rezar, mi forma de, 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 de yo no sé, de, de, de convivir con las demás personas, lleva una esencia, lleva un deseo de quererme entregar, uh -huh. de quererme dar como don por completo. No solo a mi esposa, a todos. ¿no? O sea, es, es parte de mi naturaleza entonces el yo quererme entregar biológicamente. El, a mí me gusta mucho el pensar que de aquí nace o de aquí es la cuna de la caballerosidad. ¿no? Porque también es un, es un anhelo profundo de comunión que el hombre tiene a, tra a través de detalles. ¿no? O sea, es el quererse entregar por completo, aunque sea a través de detalles, pero que esta representación de, de, de entrega de cosas, de, 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 de abrir puertas, de dar flores, de querer pagar la cuenta, viene de un anhelo de comunión. Claro. ¿no? Viene un anhelo de que desde mi masculinidad yo estoy buscando entregarme por completo, ¿no? Entonces, claro. si, ya, si ya partimos desde acá, que la masculinidad incluye una entrega emocional, incluye una entrega espiritual, incluye una entrega biológica, incluye una... todo es darse. Cuando nosotros le decimos al hombre, no, tu rol es ser el papá que no abrace a sus hijos y que le dé la palmadita y le dice, mi hijo, vayas a su cuarto, los hombres no lloran, sí, ¿no? estás rompiendo completamente con tu esencia de hombre. Porque si tu esencia de hombre se entrega, ¿cómo así que entonces vas a limitarte en esa entrega emocional con tus hijos?
1: Esta limitación viene a veces desde, desde la misma mujer, a veces, de la mujer de la pareja. Claro. Como que, mira tú, repréndelo, porque se portó mal, o sea, como que te, te impone a veces, que, no, que tengo que ser así, yo no puedo eh, ser más, más cariñoso, sino... Yo soy el que regaña y la otra es la que, que es más cariñosa, y ese es mi rol. Y también impuesto, como tú dices, los abuelos, los bisabuelos, es algo con que bueno, tradicionalmente, o sea, yo, yo creo, es muy difícil porque conversar con personas mucho más allá que nosotros que ya no están, y preguntarle, ¿tú querías, ver, ¿tú querías ser un papá de esa forma, o querías ser un papá de otra forma? Capaz que, eh, no querías, pero la sociedad te, te, te impuso ser de esa forma eh, firme, disciplinaria, de, de casi que ni tener una, una, un contacto directo con tus hijos. Pierdes esa, esa, esa comunión, esa identidad, o ese, ese, ese afecto, porque es, creo que, que es, hay, hay responsabilidad de todo tipo, puede ser claro. tanto familiar, costumbres, valores, eh, que esa persona, que no, que no son impuestas en el momento de, de ser padre, o ok, me casé. Y entonces, es otra persona la que me está formando a mí. La mujer me dice, no, tienes que hacer esto y esto y esto. O, o tu papá y tu mamá, tienes que hacer esto y esto y esto. No, o sea, es algo que viene formado desde el muchacho, que tú estás viendo, lo estás copiando, o tratas de copiarte de lo que fue tu papá, otro abuelo, tu primo, y otras familias. Pero a veces, como que no hay poder de, de discernir o poder de, 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 de autonomía en el criterio propio, sino, ¿sabes qué? Yo no quiero ser así, tratar de expresarme de esta manera. Muy personal, ¿no? Y tratar de, de ser diferente. Pero yo sí estoy de acuerdo en que el, en que el hombre puede, tiene que ser, a juro, cuando digo a juro, hay conexiones un poquito eh, extremo. Pero sí tiene implícito su rol, y espero que no con esta clara rol no sea de, 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 de mala interpretación, de protección. Uh -huh. Eh, sí estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo en, lo, en, en proveer, pero en proveer no necesariamente aquí está la fruta, aquí está la, la, el pan, que aunque sí, eh, no estoy diciendo que la mujer no pueda trabajar, sí, que trabaje y bienvenido, ¿verdad? ya está mejor, porque hay más plenitud desde, desde el punto de vista financiero, en los hogares, en estos tiempos más todavía, pero de proveer en el sentido, la, la seguridad, y no en la seguridad de que, oh no, me va a cuidar del, del, del ladrón que va a entrar a la casa, sino de la seguridad cuando a veces hay problemas familiares o problemas familiares precios del núcleo, papá, mamá, hijo de tu pareja, sino también familiares generales. Temas tan, no sé, por ejemplo la herencia, que era un rollo familiar aquí, un rollo familiar ya, un accidente, una cosa de salud. La gente voltea a ver al papá a ver cómo reacciona. Si, él es, si, si el papá se cae eh, emocionalmente, como que la familia se cae. A veces ese rol de, de bastón, de columna, de columna vertebral, de familia, es, recae en el hombre. No sé si, si, si estás de acuerdo conmigo en eso.
2: Claro, claro. Y, y si te das cuenta de los ejemplos
1: que me estás dando,
2: por ejemplo, ese rol del padre proveedor, ese rol del, del padre que aporta seguridad, viene y compagina muy bien con la esencia del, del hombre que entrega, del hombre don. Exacto. ¿no? Entonces creo que, por lo menos para mí, ese parámetro, cuando nosotros decimos roles, eh, como que al final de cuentas dices, ok, para yo revisar un rol primero necesito ver su, su trasfondo, ¿no? Y, y necesito entender entonces cuál es la ciencia que hay detrás, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, justo como tú decías, ¿no? Entonces, el padre es el único que tiene que reprender y pegarle, pegarle a sus hijos. Uh -huh. O el padre es el único que entonces tiene que poner la disciplina en su casa. A ver. Mientras claro. o sea, el padre enseña el autodominio lo demuestra a través de su actuación, pero no necesariamente es el padre el que tiene que mantenerse con el ceño fruncido y que sea claro. la mamá la, la buena, ¿no? Mm -hmm. Y que ahora si te das cuenta también eh, hasta las series cambian esto, ¿no? Como que ahora sí. pintan que la mamá es la dominante y que el papá sí. es como el y, y el, a veces pintan como tonto, sí. ¿no? O sea como, como el, el suizo, el tonto, el el que siempre está con los niños haciendo tonterías y que es la mamá siempre la amargada, la que tiene que estar llevando todo. La responsabilidad no. de la familia, guiar a la familia también. Ajá. Exacto. Entonces creo que, a ver, obviamente tiene que ver con, con presiones mediáticas esto, pero sí. yo creo que, que antes de, de seguir avanzando creo que no podemos olvidar que no solo es un tema social, eh, Manuel, o por lo menos yo no considero que sea únicamente un tema social, sino que creo que también es un tema eh, de heridas generacionales, le llamo yo. ¿no? o sea porque estoy seguro que en esta conversación imaginaria que hubiésemos tenido con nuestros abuelos o bisabuelos de ¿tú hubieses querido ser de esta forma muy adentro probablemente no pero claro. pues obviamente nosotros y, y por eso es que cuando por ejemplo vamos con un psicólogo etcétera nos piden recordar nuestro pasado para entender nuestro presente no nos piden recordarnos de esos eventos que marcaron nuestra vida de esas carencias emocionales que marcaron nuestra vida porque es a raíz de estos eventos y a raíz de la interpretación que le damos a estos eventos que muchas veces llegamos a hacer como somos ¿no? claro. entonces muchas veces la masculinidad y la feminidad herida que conllevan mujeres castrantes hombres sumisos hombres do, ultra dominantes claro. eh, mujeres mujeres pues alfombra no mujeres super sumisas todo este tipo de, de, de masculinidades y feminidades rotas Vienen de heridas generacionales, vienen de heridas provocadas por papá y mamá, vienen por faltas de afirmaciones, vienen por situaciones en donde, eh, pues en donde nos vimos solos, nos vimos abandonados, nos vimos humillados, nos vimos abusados. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí que, que,
1: que dañan la identidad.
2: Claro, y te, te empiezas a hacer promesas interiores, porque muchas veces estas mamás que son dominantes, etcétera, vienen de, de, de promesas que se hicieron desde mucho tiempo antes de querer tener el control siempre porque ah. si no tenían el control, entonces probablemente iban a ser golpeadas, ¿me entiendes? Entonces, como que siento que, que, que en el momento en el que ahorita estamos, que nos toca volver a repasar qué es la paternidad, que nos toca volvernos a replantear estas preguntas de ¿quiero ser como mi papá o no quiero serlo? o, uh -huh. o ¿qué, ¿qué tipo de papá quiero ser? Antes uh -huh. de poder yo hacerme esta pregunta, creo que tengo que cuestionarme ¿cómo está mi masculinidad, mi feminidad? Claro. porque si tuviésemos una masculinidad y una feminidad saludables o por lo menos en ese camino de sanación en casa uh -huh. existiría una mayor comprensión de la esencia y por lo tanto de los roles que en el hogar podemos tener como complemento ¿no? y no estaríamos entonces designándole al papá no, usted es el que reaña a los niños y mamá no, usted es entonces la consentidora y la que, la que o incluso mamá usted es la que lleva los pantalones de la casa y deje que el papá haga desastres exacto sí, sí. Como que sí, sí, dejaríamos sí. entonces de tenerle que asignar un rol porque ya sabes, ¿no? o sea, porque ya entiendes tu esencia, Entiendo, exacto,
1: exacto, correcto. Pues fíjate que tanto, ojalá esto lo, lo, lo puedan ver, o sea, yo creo que el, el contenido va a ser personas adultas o que ya estén dentro de una madurez, eh, tanto psicológica como, como sí. corporal, biológica, pero ojalá fueran muchachos que están saliendo de su adolescencia, entrando a su adultez temprana, para madurar este tipo de cosas antes de a veces no saber manejar la situación cuando estás en familia, porque a veces se, se vende por de casas y quieren hacer familia, eh, que ya, ay, qué bien, vamos a, a disfrutarlo y, y, y son cosas que si no atacas temprano o no se ponen, eh, porque como todo matrimonio que se aquí, se da acá, empieza a... A encontrarse las dos posiciones y bueno, y avanzar si no hay una identidad clara, como estaba mencionando la balanza, pues se va para un lado o se va para el otro. Lo que quiero decir en este punto, que quizás estudiando como una hay hay cosas que sí son, son defendibles y, y reconocemos que hay carencias
0: en los hombres, como te
1: comenté en un principio, por, por miedo, por responsabilidad, pero a veces pasa de que, la, de que en, en, en la mujer, en el sentido de. Como uno está programado a veces tiene que no llorar, eh, porque los hombres somos así, a veces las mujeres tienen programado el ser víctima. Mm -hmm. y, y ojo, no, no, no quiero despolemizar, en el caso de víctima, víctima y puede atrapar a los, a los muchachos y decir, ves como tu papá no nos quiere, o sea, cuando mm -hmm. dice no nos quiere, incluye a los y el muchacho empieza a generar una, una idea de rechazo a ese modelo de paternidad. Yo sé, que, yo sé que esto va por el tema más de, más de matrimonio, pero afecta evidentemente el rol del papá, y a veces si el papá, por ejemplo, falló en algún proyecto, si el papá este, este tema de COVID que, que a veces perdiste el trabajo o, o cosas situaciones en las que no te permiten continuar con una plenitud económica como la, como la que llevaba entonces el culpable es él, porque perdimos la capacidad de, de aportar seguridad, de aportar el, el, el sustento, el proveer eh, educación, periodo de educación, entonces, eh, tu padre es el culpable, mira como no nos quiere, mira como no le importamos, o sea, a veces se peca eh, arropando a todos a los muchachos y, y creamos una, una, una mala imagen de lo que es la paternidad y, y poco a poco no te das cuenta y estás apartado, o sea...
0: Simplemente, o a veces, sucede también de que te disminuyen. No,
1: tú no sirves para nada. Eh, tú no, ¿Qué vas a saber tú hacer eso? Por ejemplo, eh, lo vi muy cerca, no en mi caso, pero sí eh, en casos familiares muy cercanos, en el que, por ejemplo, eh, se tiene la, 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 el primer hijo, la primera hija, y el hombre se quiere acercar, interesarse, pues, obviamente, por, por su criaturita, de querer cargarlo. No, dame acá, tú no sabes cargarlo. Nada más por ahí, y pasa con, con la misma mamá, digamos la abuela de la criatura, la mamá del muchacho ese, y la mamá, o sea la suegra del muchacho. No, 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 dame que tú no sé, te va a caer, te lo, lo vas a romper. Eh, ¿Le quiere dar hetero eh, o, o no? ¿Cómo le dice? ¿Biberón? Una palabra que o sea, para, para todos, no sé. Creo
2: que biberón se entiende. Biberón por ser, ¿verdad?
1: Biberón. Este... No, tú no se lo dejas así. Tú no sabes, dame acá. Y yo se lo doy porque tú sabes que mi abuela, que mi mamá, que no sé qué. Que, 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 eh, para que no le dé los gases. No, tú no lo puedes bañar porque ya creen que es algo obsceno. Un hombre bañando a, a su muchacho y peor si es una, a una niña. Eh, ese tipo de cosas te las te la, te la quitan te la, te, 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 sin querer. Y yo creo que no hay una maldad interna en la mujer para, para eso, pero es una construcción dentro de la entidad femenina en la que ella cree en su cabeza de que el hombre debe ser de esta forma. No, ya él no sabe hacer esto. Aún cuando la persona se abre y quiera, entonces el hombre dice, pues es verdad, yo no sirvo para esto, yo sirvo para salir, comprar el pan y traerlo. Por decirte un ejemplo, o salir a comprar la medicina y traerlo. Entonces hay, no sé si más o menos en, en estadísticamente, pero sí hay una realidad hay que, de que esto también pasa sin... sin voluntad propia del hombre pasa desde afuera desde la pareja, desde la familia en decirte no, te forman tu identidad como, claro. pater, como paternidad
2: claro, y es que justo me diste un ejemplo, o sea, ahorita que me lo estabas diciendo se me venía a la mente igual, di una plática a un grupo de señoritas imagínate, era el único uh -huh. hombre y eran como 20 señoritas ya en sus 29, 30 años ¿no? Uh -huh. Entonces contándoles un poquito de qué se trataba la masculinidad, etcétera, entender la esencia la entrega, no sé qué eh, estábamos hablando igual de, de temas del feminismo extremo y así, y de repente mm. viene una, una de las señoritas y dice eh, que sí, que en efecto esta, esta necesidad como de, de, de independizar a la mujer y de empoderarla y, y etcétera, eh, hace pues que también vuelvan al hombre más perezoso. yo dije, ¡Ah! pues, qué, qué interesante, ¿no? Porque entonces dice, pues sí, porque entonces ahora ya no es... Ya, o sea, ya ni siquiera es como, ay, bueno, ayúdame a colgar los cuadros, ayúdame a, a cargar al bebé, ayúdame, a, etcétera, sino que es, es que no te necesito, ¿no? Entonces, muchos hombres dicen, pues, bueno, si no soy necesario, si, si puedes hacer esto sin mí, y estás rechazando mi don de entrega, estás uh -huh. rechazando ese anhelo que yo tengo de quererme entregar, y no es recibido por ti, que eso es negarme mi masculinidad, uh -huh. decir, o sea, te ha, has, das un paso para atrás y dices, pues, bueno, allá tú. ¿no? Claro,
0: es como bueno, la caballerosidad también,
2: mujer. sí. Justo, justo, como la caballerosidad y, y esta, esta, pues, eh, acciones de cordialidad que muchos hombres anhelamos tener y que nos enseñaron de, desde pequeños a tenerlo, y que en efecto, a ver, tal vez para de chiquitos, pues, que te decían, no, que salude, o no, que jale la CIA, pues sí, uh -huh. de, de chiquito tal vez no lo entiendes tanto, pero conforme vas creciendo, te das cuenta que estos actos de caballerosidad no solo es para agradar a una mujer, sino que tú te sientes afirmado como hombre, o sea, tú te claro. sientes bien al hacerlo. ¿Por y, qué? Y la diferencia, quieres? exacto porque está respondiendo un anhelo adentro tuyo, ¿no? Entonces, creo que ahorita justo con el ejemplo que tú decías de cómo eh, estas madres de familia ya como que tachan al papá de él, no puede, de él, no puede cargar, etcétera, también es una negación del entendimiento de la esencia de la maternidad y el entendimiento de la, de la esencia de la sexualidad femenina, ¿no? Porque entonces, a ver, un, así como estamos hablando que una de las virtudes de la masculinidad es la paternidad, o sea, tú puedes ser papá, ya sea biológico o espiritual, ya eres papá, Uh -huh. La mujer también es madre. Claro, ¿no? La mujer, aunque no sea madre biológica, ella también ya es, ya es, ya es madre en general. ¿no? En se formación, exacto. Espiritual. Claro, o sea, ya desde tu misma sexualidad tú ya eres madre. ¿no? Claro. Y creo que, a ver, me da mucha risa. Y, y perdón aquí si, si llego a ser un poquito sarcástico. Eh, como pues, las, el, el, mov el movimiento feminista extremo intenta anular la maternidad aduciendo. Que la maternidad es el enemigo de la mujer,
0: ¿no? Porque Imagínate. la maternidad
2: es lo que la mantiene en casa, la maternidad es lo que la mantiene sumisa, la maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Claro. Pero si sí. estas feministas entendieran que ellas ya están siendo madres al recibir a otras mujeres y quererlas atender porque fueron abusadas sexualmente, y quisieron defenderlas porque, porque fueron acosadas en la calle, ellas ya están siendo madres. monjas, como las monjas... Como les, como las monjas.
1: De, de nuestra religión católica, Santo, sí, sí tenía, Te guían, te dan ese cobijo espiritual.
2: Exacto, ¿por qué? Porque la mujer igual, desde su biología, desde la teología del cuerpo, viene diseñada para ser hogar. Claro. ¿No? Entonces, te das cuenta, este movimiento feminista de mujeres está diciendo no a la maternidad, están siendo madres, y no se dan cuenta. claro ¿No? Están siendo madres de otras mujeres, y si lo quieren ver así. Pero siguen ejerciendo su papel maternal. ¿Por qué? Porque siempre han sido diseñadas para ser hogar, han sido diseñadas para ser seres relacionales, empáticas, para edificar, o sea, paran siendo, si lo quieres ver así, eh, como ese arquitecto, ¿no? O sea, ellas de verdad ya son hogar, ¿no? Y Desde... saben. Ajá, o sea, son hogar biológicamente, emocionalmente, espiritualmente. Entonces, aquí viene la gran cuestión, ¿no? Este tipo de mujeres castrantes, este tipo de mujeres que no dejan al hombre ser ese don en casa, que no dejan al hombre quererse entregar en su casa, es porque ellas también están negando su feminidad. ¿no? Claro. O sea, esa falsa premisa de solo las mujeres podemos entonces cargar al niño, no. ya niega la naturaleza y la esencia de la mujer que es ser hogar. Porque si eres hogar, eres un ser relacional, eres un ser que edifica. ¿no? A mí mi mamá siempre, eh, pues, mis papás están divorciados, ¿no? pero para uh -huh. bueno, mi mamá en, en su camino de sanación y en su camino ya de, de conversión, hay un versículo bíblico que dice, eh, mujer necia destruye su hogar mujer sabia lo edifica Ajá. Y, y, y es algo que, que, que se lo repetía a mis hermanas, me lo decía a mí muchísimas veces y era muchísimo, o sea el, el, el de verdad ser sabios con este tipo de cosas. Claro, y además
1: que te, te ayuda, ayuda al hombre a, a echar cable a tierra, como, como lo dicen, a veces el hombre está en otra cosa, en su desespero de, de, de proveer y tal, y a veces la mujer lo baja, mira, ven acá y de, y digo yo, que es parte de, de, de la responsabilidad también sí. de la mujer, ¿no? claro, eh, fíjate, fíjate en este caso del feminismo extremo de, como tú hablas muy bien de que sean ya son madres eh, desde el punto de vista espiritual o social, porque están acogiendo a un grupo de personas que se sienten eh, abandonadas emo eh, eh, emocionalmente eh, esas personas oh, no, no, a, pareciera que nos supieran que vienen de un hombre también uh -huh. la mitad tuya es, es de un hombre y si tú pones a revisar todas estas personas que tienen eh, algún tipo de, 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 sí, es evidente, un problema afectivo, tú revisas su casa y el hombre es, es prácticamente nulo. No existió sí. o quizás abandonó o fue agresivo, pero, pero no es la mayoría de los casos. Lo que se debería atacar más, cuando digo atacar, es tratar de solucionar a nivel de conferencias, de charlas, de, 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 de promover, es el, el, la paternidad responsable. Uh -huh. Seguro que cuando es, si, eso, si eso mejora Reduce este tipo de, de movimientos Por supuesto El tema de,
0: de, de sacar
1: al padre de la ecuación O sacar a la madre de la ecuación Porque yo soy mejor Como, como padre solo o, o mejor como madre sola eh, Al sacar a uno de los dos de la ecuación El que sufre es el niño, niño o niña Sufre porque ahí está la ausencia De uno de ellos Porque al separarse pues Se va uno o se va uno o se va el otro pero esa persona es la que, es la que, la que sale afectada y, y puede verse afectada evidentemente su, su identidad, tanto como hombre como mujer.
2: Para nosotros como padres de familia podemos empezar a cambiar. Eh, creo que antes de poder empezar a cambiar nuestra paternidad, tenemos que empezar a cambiar nuestra masculinidad, nuestra identidad como hombres. ¿No? el cambio y suena súper cliché no el, el cambio empieza por ti no 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 es entonces tú tratar distinto a tu esposa y a tus hijos de primero eventualmente lo vas a hacer yo sé ¿no? pero primero tienes que entrarte un campo a, a un campo totalmente introspectivo personal acompañado de jesucristo
0: ¿no? Porque, a ver o sea estamos hablando
2: este es un podcast católico no el, el, la necesidad de ir de la mano de jesús para entender cuáles fueron esas heridas que a ti te marcaron eh, como hombre, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, y, y me gusta pensar mucho que es de la mano de Cristo porque creo que en todo este camino regresas mucho a tu niño interno, ¿no? Que, que todo hombre tiene y toda mujer tiene, ¿no? Como que parecerá que Cristo agarra a este niño de la mano y te dice, bueno, vamos a regresar a tu historia y vamos a entender cuáles fueron esos momentos que te marcaron tu vida. Y a ver, muchos hombres y muchas mujeres tienen tal vez eventos mucho más eh, caóticos que otros, ¿no? Hay historias de historias, pero la sensibilidad que nosotros tenemos con respecto a ciertos momentos de nuestra vida son personales, ¿no? Entonces, claro. por el hecho de que tal vez tú no hayas sido abusado, por el hecho de que tú no hayas sido secuestrado, por el hecho de que a ti no te hayan matado un padre de familia, no significa que no tengas heridas, ¿no? Claro. Es más, a raíz del pecado original, todos los hombres y todas las mujeres venimos con heridas, incluso producidas desde el vientre de nuestra madre. ¿No? O sea, creo que es, es el, el proceso de sanación espiritual y que mucha gente le, le, yo no sé por qué le da miedo hablar de este tema, ¿no? el proceso de sanación espiritual lo que busca es recordarte tu identidad, ¿no? pero para recordarte tu identidad necesitas desmentir, ¿no? necesitas entonces entender cuáles son esas mentiras a las cuales, de las cuales tú te dices con respecto a tu identidad que no son ciertas. ¿no? entender también qué votos te has construido a raíz de eventos que malinterpretaste o de carencias que tuviste en casa ¿no? sí, claro. por entonces ya cuando tú entiendes y, y, y te das cuenta ¿no? que, que esto me gusta mucho platicarlo dentro de mi podcast es eh, mi papá hizo lo que pudo con lo que tuvo ¿no? y, y una forma de, de perdonar a mi papá es, es, es recordar y pensar esto ¿no? mi papá hizo lo que tuvo con lo que pudo
1: ¿no? y, esa, y lo que te, 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 te quería aportar en, eso, en ese comentario que estás haciendo tú el, el proceso de sanación obviamente descubres la, la, la carencia, descubres la herida, claro. la curas con el perdón y no, o sea, porque no es para buscar culpables claro. o sea, obviamente consigues el culpable de la herida claro, la, porque esa te o la, la ocasionaron Ajá, o sea, correcto, hay que saber la, herida, hay que saberla, no la te lo ocasionaron a ti era, era inocente exacto, porque fuiste víctima de una herida pero no es para esto crear un rencor y entonces atacar a ah, porque okay. si, si, si tú consigues en tu proceso de sanación el, el, la herida que te causaron, o las también puede ser muchísimas claro, heridas no, y está en, está no, en ti sí, sí. Pero sí no creo que sea una sola, obviamente todo el mundo tiene muchísimas, pero el, el proceso de sanación es identificarlas y a través, como tú dices, del Espíritu Santo que te canaliza y te dé el poder de perdonarte por no haberlo, digamos, visto antes y así perdonar los demás, sanación es sanar tú, pero sanar tu relación con la persona que, te, que, que claro. te afectó
0: así no esté presente,
1: capaz que fue tu papá, tu mamá y fallecieron pero tú los puedes perdonar o sea, claro. perdonas, perdonas el, 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 en tu cabeza y en tu espíritu lo que sucedió
2: claro, y es que, no sé si si tuviste la película de la cabaña ¿no? de, de esta escena en donde eh, pero, es en inglés, de Shack. Ah, de creo, creo que sí, creo que sí. Bueno, la sí. cosa es que hay una escena donde ponen a este señor a juzgar a su papá, ¿no? Y este niño ah, o este señor ve a su papá y dice, no, o sea, este hombre es culpable y hay que, yo qué sé, ¿no? Como que él tenía que decir si su papá se va al infierno o no. Ah, entonces, ah, eh, imagínate, entonces como que, pues, de repente este ángel de la conciencia o de la justicia le dice, tiempo, uh -huh. antes de condenar a tu papá para decir si se va al infierno o no, quiero que voltees a ver a su pasado y entonces regresa o, o hace que este hijo vea a su papá cuando era niño, de cómo claro. le pegaban cómo lo azotaban, cómo no sé qué, y ve él con sus ojos a ese niño herido que era su papá, y cómo a raíz de esas heridas, él cerró su corazón, lo volvió piedra y entonces se volvió en el papá que era ahora y que siendo el papá, entonces ya lo lastimó a él, ¿No? claro, ese creo que es ese mismo ejemplo eh, que yo quisiera dar en el momento en que nosotros llevamos un proceso de sanación y de, de encontrar otra vez nuestra identidad tiene mucho que ver con el entender entonces que mi identidad, pues sí, en efecto fue afectada por alguien más, pero que ese alguien más también estaba herido porque alguien más lo había lastimado, ¿no? A eso es a lo que voy con las heridas generacionales. Claro. ¿no? Porque, entonces mi papá me lastimó a mí, pero fue porque a mi papá, a su papá también lo lastimó. Y, y, al, y nos vamos, ¿no? En una cadena para atrás de, de hombres y de mujeres con heridas no sanadas, con mm. identidades no trabajadas y que todo eso que nosotros traemos lo llevamos al hogar
1: porque creen que su identidad es esa, que su identidad es claro. lastimar sin querer, porque claro, es como que esa es su realidad. Sí.
2: Entonces cuando las heridas que no se trabajan se transmiten. Exacto. ¿no? Y eso pues es que, que muchas veces y, y, y lo he escuchado de, de compañeros míos que ya son papás que me dicen, brother, siento que me estoy convirtiendo en mi papá uh -huh. y me lo había prometido de niño que yo no quería ser así y no entiendo por qué me estoy convirtiendo en mi viejo. Claro. Y luego te das cuenta, ¿no? Pues que obviamente la paternidad que tú estás dando ¿la aprendiste de tu papá? Claro. O sea, no puedes negar algo que tú recibiste desde pequeño. ¿no? Y creo que también la, cuando tú te haces una, un voto tan fuerte como yo no quiero ser como mi papá o yo no quiero ser como mi mamá, también excluyes las partes buenas. ¿no? O sea, no solo te estás quitando el, 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 el que mi papá gritaba o que mi mamá era regañona, Exacto, sino que su también buena. te estás quitando y te estás quitando el sí. privilegio de, de poder incluir en tu familia aquellas virtudes que tu mamá y tu papá sí tenían. Que hasta, que hasta genéticamente las
1: puedes tener en el sentido de, de comportamiento, no genéticamente que Correcto. tenga los ojos parecidos, sino de comportamiento claro. que eso se transmite genéticamente también.
2: Claro, por supuesto. Entonces, como que ya a partir de ahí, eh, y regresando a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo entonces nosotros como pares de familia podemos empezar a generar un cambio? Es sanando nosotros dándonos cuenta entonces que la única forma en la que voy a cambiar mi paternidad es cambiando mi concepto de, de hombre que tengo de mí mismo. ¿no? Y, y entendiendo que soy un don y entendiendo que estoy diseñado para una entrega total hacia las personas que amo. ¿no? Y qué mejor ejemplo de masculinidad, qué mejor ejemplo de padre, que el mismo Jesucristo que dio su vida por las personas que más amaba, o sea, nosotros. ¿no? Y si él es nuestro ejemplo a seguir como hombres, y si él, dio, él fue capaz hasta de dar su vida, ¿por qué nosotros no? Formar en Teología del Cuerpo nos ayuda a encontrar este tema de la identidad. Eh, también te podría decir, ok, si quieres empezar, tal vez todavía más básico. Y quería decirte todavía a, a más, o sea, más, me gusta decir como en cubitos, ¿no? Cubitos uh -huh. uno, cubitos dos, eh, para entender entonces cómo funciona. Eh, yo siempre te recomiendo leer Ponte Salvaje de Corazón y Cautivante de John Eldridge.
0: Uh -huh.
2: y, y a pesar, y me gusta mucho esta pregunta, muchos me dicen, Uy, pero, pero él ni siquiera es católico. Pues sí, no es católico, pero igual el Espíritu Santo lo iluminó para que incluso en su libro congeniara perfectamente con la teología del cuerpo. O sea, es que creo que eso es, es, es todavía lo más impresionante, que lo lees y dices, es que concuerda perfectamente con los anhelos de afirmación y de comunión que nosotros venimos insertados y que la teología del cuerpo lo habla, ¿no? Entonces, Ponte, salvaje corazón y cautivante te va a entender los anhelos del corazón del hombre y de la mujer, ¿no? Desde siempre, desde niños. Entonces, ya con eso ya te puedes, ya puedes encaminarte, ¿no? Y e incluso ellos también hablan específicamente del tema de las heridas. Entonces, te metes ahí, te metes a Teología del Cuerpo. Eh, hay unos libros que se llaman, que son de los hermanos Schutz, Bob Schutz. Mm -hmm. Ellos son los de John Paul II Healing Center. Eh, igual, tienen un montón de libros de sanación para que empezar a identificar cuáles son esas heridas que tienes, qué son las mentiras que construiste al respecto, eh, cuáles son los votos que te has hecho. ¿no? Y, y cómo empezar ya con este proceso de, de renuncia a ellos, ¿no? Porque tienes que renunciar con la autoridad de Jesucristo. Este tema. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Para los que no son de leer libros, hay, de hecho, hay muchas conferencias en YouTube. Eh, de hecho, esta, ahorita gracias a la pandemia, creo yo que eh, ahí sí el Espíritu Santo no se, no se detuvo, ¿no? En, en tocar corazones. Eh, hay conferencias de Teología del Cuerpo a nivel internacional, o sea, tú literal buscas en YouTube, ahí, hubo dos congresos internacionales de Teología del Cuerpo, uno en español y uno en, en inglés, que están grabados ahí. No. También hay un, hay un congreso que se llama Congreso Restáurame, que es un congreso sí, sí. que, sí, sí, que bueno. es de sanación espiritual. ¿no? Sí, y muy bueno. Igual vienen de, de la misma escuela, ¿no? entonces... Eh, vale muchísimo la pena, son sacerdotes consagrados y laicos que se han formado en sanación
0: espiritual. ¿no? Hay sí. distintos ponentes, sí, muy bueno, muy bueno. Sí, sí. está excelente,
2: son como 30 charlas. Entonces, uh -huh. igual está en YouTube, entonces creo que te puedes ir, por lo menos, empezar por estas partes, ¿no? Y estoy seguro que empiezas con eso y te vas a empezar a picar y empiezas a buscar más literatura y más videos y más autores, etcétera, ¿no? Sí, eh, eso está, está genial. creo
1: ese, 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 ese que tocaste el tema del restaurante porque es... es... Ese, ese me gusta mucho, o sea, reafirma, digamos, complementa con, con las demás herramientas que, que, que has mencionado. Y sobre, justo antes del punto que, 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 que te dije ahorita en la pregunta, que es eh, buscar en Jesucristo la vida también, como padre, que es mejor padre que dio su vida por, por todos sus hijos en, en, en la tierra. La, la paternidad espiritual sería algo específicamente... Eh, o exclusivo de lo que sería la, la parte sacerdotal, o, o, o el padre espiritual puede ser solamente algo de Jesucristo, o yo puedo ser padre espiritual tuyo,
2: por ejemplo. Claro, o sea, claro. Y me, me encanta esta pregunta, y justo ahora lo que estaba adelantando del inicio, los hombres que le tienen miedo a ser padres... Ya lo están siendo. De la misma forma en que la mujer ya, que la mujer no quiere ser madre, que esta feminista extrema dice que la maternidad es su mayor enemigo, pues ella ya está siendo madre. ¿Por qué? Claro. Porque como la paternidad forma parte de una virtud de la masculinidad, o sea, no solo es por el hecho de, 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 de que lo engendraste, ¿no? Y uh -huh. Todos estamos llamados a ser padres. ¿no? Y de hecho hay, hay, hay un libro que habla de los cuatro amores del hombre, ¿no? Y que dice que, que el hombre debería tiene que aprender a amar como hijo, como hermano, como padre y como esposo. ¿no? Son los cuatro amores que todos, o sea, independientemente uh -huh. de la vocación que tengas, ya estás llamado ¿no? a, a estos cuatro amores. Entonces, si uno de los amores a los cuales estamos llamados es a amar como padre, ¿no? eso implica que en efecto la paternidad espiritual también va para los solteros, también va entonces para los que no tuvieron hijos, también aplica para los sacerdotes, para los consagrados, para los laicos, para el hermano mayor, si lo quieres ver así, claro. para el, el yo qué sé, el sensei de karate, para el entrenador de fútbol, uh -huh. él también ya es padre espiritual. ¿no? Y, y, y ya solo con el hecho de que el hombre sepa que ya eres padre espiritual y que también adentro de tu paternidad espiritual tú edificas, tú das identidad, tú das seguridad, tú ayudas a la construcción de límites, ¿no? Uh -huh. eh, por lo menos nos abre los ojos a decir, ok, entonces yo tengo que trabajar en mí mismo, ¿no? Porque entonces ese consejo que estábamos dando de padres de familia, sanen, trabajen en sí mismos para entonces poderlo llevar al hogar, va entonces dirigido para todos los hombres, si te das cuenta. Porque si todos los hombres somos padres, o todos los hombres vamos a estar llamados, a, incluso a ser padres espirituales, eso quiere decir que mis heridas se las voy a transmitir a aquellas personas que están cerca mío que me están viendo como una autoridad que están viendo como una figura de seguridad, que están viendo como una figura que les revela su identidad. ¿no? Claro. Entonces es una responsabilidad que todos, tanto hombres y mujeres tenemos, porque ya todos somos padres o madres espirituales eventualmente. Y Así como también
1: quizás dentro de este proceso, permitirle a, a Dios que entre también en, en, en nosotros y, y, y nos guíe ¿no? para dar o cumplir con, este, con, el, con esta paternidad, tanto de, 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 las, de, las, de las cuatro... De las cuatro Categoría que te has dado, o sea, como padre, como hijo, como hermano, como esposo, o sea, permitirle, y que encima, cuando digo hijo, tanto hijo de tu padre y tu madre como hijo de Dios también, porque a veces nos alejamos. Si aún siendo creyentes, nos alejamos y no, no permitimos aceptar la guía de, de Dios en, en nuestro camino, ¿no? Desde el punto de vista sacerdotal, pienso también que o esa, no tanto la palabra padre como, 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 eh, rol como, digamos, eh, título de trabajo, de, de, de soy un padre porque pertenezco a la iglesia católica, no, sino padre porque en realidad son como pastores que, que, que guían su rebaño. Es para la guía espiritual, es para que la gente pueda entender el, 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 con ellos la, la comunión con Cristo. ¿Te podría
2: decir que a mí gran parte de mi restauración como hombre eh, me la dio un padre espiritual. ¿no? y okay. lo que creo que, que justo lo que, lo que tenemos que ver aquí es no tenemos que esperar tampoco a, si, a que si nuestro papá está vivo entonces, uh -huh. ah, entonces cuando mi papá cambie como él entonces ahora me va a conferir a través de su paternidad sana entonces hasta que mi papá cambie voy a poder cambiar yo ajá, ajá, soy. Eh, pues sí, porque en efecto eh, lamentablemente el concepto de paternidad espiritual que nosotros tenemos es el concepto de paternidad que tuvimos presente ¿no? uh -huh. entonces si mi papá me regañaba, me pegaba, me insultaba, me humillaba o, o era un papá que yo sabía que únicamente iba a obtener aprobación con él a través de mis logros, pues ¿cuál crees que va a ser tu concepto de Dios Padre? Sure. ¿No? ¿Cuál crees que va a ser tu concepto entonces de un padre espiritual? ¿No? Entonces, entonces, en este caso, pues si te das cuenta, el, el concepto de Dios Padre pues se va a ver completamente afectado por mi concepto de paternidad terrenal. ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí, en mi caso personal, en, en mi proceso de sanación, en mi concepto de, de afirmación de identidad como hijo, para mí fue crucial la paternidad espiritual, ¿no? O sea, fue crucial entonces el yo acudir a un sacerdote, el yo acudir a un laico consagrado, el yo acudir a, 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 a hombres que ejercían su paternidad espiritual. Te podría decir incluso laicos, ¿no? O sea, laicos que estaban, o sea, que están en Cristo, ¿no? Que, que, que te ayudan de nuevo a, a recuperar esa identidad personal. ¿No? O sea, el, el, el valor que el sacerdote tiene, o sea, no, no pienses únicamente porque tu papá terrenal está vivo, implica que no puedes tener un papá espiritual. ¿no? Eh, entonces, por lo menos en mi caso personal, el, el yo regresar a sentirme hijo de Dios, el yo regresar a sentirme hombre, el yo entender el valor de mi masculinidad, pues lamentablemente no fue a través de mi papá terrenal el que me lo enseñó, sino que fue agarrado a la mano de Jesucristo, pero bajo la guía de un padre espiritual. Claro. Bajo la guía de un director espiritual, bajo la guía pues, de, de estos sacerdotes que, como te decía, son mi familia.
1: Y fíjate que si en ese proceso de sanación que tú estás haciendo individualmente por no esperar a tu papá que acomodar o sanar a su, eh, su, su identidad, tú logras, tu, o logras en mayor parte, tu, tu identidad. Y él, digamos, después lo hizo. Tú hasta puedes en tu rol de hijo ayudarlo a él a, a su identidad como padre. A veces, bueno, yo yo que puede, puede ser, y, y, y simbiosis, basándonos en la relación y comunión de Dios Padre, Dios Hijo recibe, se alimenta de él, de, de, y, claro. y él alimenta a Dios Padre, pienso que uh -huh. tratando de, obviamente, respetando las diferencias, tú con tu papá biológico, cada quien de nosotros con nuestro papá biológico podemos enseñarles
0: con el ejemplo, con
1: cualquier otra cantidad de cosas, como de, de nuestra relación con nuestros hijos, enseñar a nuestro padre, mira, me gustaría tener esta, esta relación con eh, enseñarlo para que él sale también y, y viceversa, sería una cosa, una simbiosis.
2: Claro, y creo que sería un regalo también que, que de tu hijo tú puedas aprender, ¿no? A, Exacto. a, a, a poder trabajar en ti. Ahora, lo, lo interesante es, creo que sería un ultra regalo, pero también como que también apartar hasta cierto punto de la obligación de tener lo que hacer si tu papá no quiere. ¿no? Claro. Como que siento que también muchos hombres también podrían caer en este, en este papel de, ah, entonces yo soy el responsable de que mi papá cambie. ¿no? Uh -huh. Cuando, a ver, todo cambio inicia con una decisión personal, así pues como eso, sí, sí. cuando Jesús le, le, le pregunta, a, no me acuerdo cuál es el, el versículo bíblico, ¿no? Pero está uh -huh. este enfermo al lado del río, al lado del lago y le pregunta a Jesús genuinamente, ¿quieres sanar? ¿No? Y entonces, creo que esa misma pregunta Jesús también se la hace a tu padre, ¿no? Y le dice, ¿tú de verdad quieres sanar? Y si sí quieres sanar, pues observa a tu hijo cómo lo está haciendo, ¿no? Y, claro como que parte también de una decisión personal para lo tal vez en conjunto, ya entrar en esta, en esta comunión de sanación.
1: Claro, de ahí, la, la ayúdate, ayúdate que yo te ayudaré. Ocurre primero en ti, o sea, y no dejas entrar a, a Dios o a Jesús en ti no existe milagro.
2: Claro, y, y a ver, creo que otra cosa que tenemos que decir claramente es el proceso de sanación duele. Claro. ¿Por qué? Porque estás abriendo heridas, estás recordando, estás tocando cosas que no quieres, o sea, en efecto, el por qué eres así ahorita es porque estás subiendo un pasado doloroso. No. Entonces, y a veces prefiere no sanar. No, no
1: quieres sanar, bueno, quieres tocar eso.
2: Claro, porque como todo ser humano, tú huyes del dolor, ¿no? O sea, no es, no es lógico, no es ni siquiera normal que alguien se vaya a acercar a recibir un golpe, ¿no? O sea, el, claro. el instinto es querértelo quitar Entonces, eh, creo que sí vale la pena el, porque suena muy fácil, ¿no? El, no, entonces sana tus heridas y ya. No, sí. a ver, o sea, tenemos que, tenemos que ser conscientes que es un proceso profundamente doloroso pero me gusta pensar que es un proceso con un dolor santo, que es distinto claro. o sea, no es ser masoquista
0: expiador, por eso
2: sí, sí. Ajá. o sea, es un proceso, es un dolor santo de la misma forma en la que Cristo fue clavado en la cruz uh -huh. ¿No? o sea, el, el entender que este dolor, o detrás de este dolor, va a venir un salvador a abrazarme no, a, 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 a de verdad o sea, a abrazarme y él consolarme en, en esto que duele tanto, pero que al mismo tiempo sé que está sanando, y que es necesario que lo abra. ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Este, 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 pienso yo que por eso es el miedo de la gente de, de, de sanar. O sea, aún a sabiendas de que tienes que hacerlo. O sea, o sea, reconozco que tengo un problema, tengo que sanar, pero lo dejas hasta ahí. Porque claro. sabes que el remolino de, de, de heridas que te va a pasar, va a dejarlo hasta ahí y, y y, y no se puede acusar tampoco a la gente de cobarde porque, de, como tú dices, es profundamente doloroso y ¿quién va a querer mm. sentir ese dolor? Pero, si tienes plena conciencia de que después de este remolino de dolor vas a sentir el abrazo o, o, la, o la, digamos, el, el, la calma espiritual a través de Jesucristo, pienso que podría ser más, o sea, la mejor forma de motivación para poder dar el primer paso para esta sanación. ¿no? Yeah. En resumen, tocando los tres puntos de la, de la paternidad, tanto la biológica, digamos, la, la, la paternidad arrebatada y la espiritual, ¿qué, qué, qué, conclusiones, qué conclusiones podemos dar para, para, digamos, ir cerrando este podcast? Y, y por favor, no te olvides de, de darnos tus redes, de darnos eh, todos los enlaces para canalizar hacia, tu, hacia tu, tu contenido en redes sociales. Claro. A
2: ver, creo que... Eh, me gustó mucho este podcast o este episodio que tuvimos contigo porque creo que fuimos concluyendo muy bien cada una de las partes. ¿no? Eh, lo primero es, eh, todo hombre y toda mujer ya son padres y madres. O sea, la, la paternidad y la maternidad forman parte de tu sexualidad como hombre y como mujer. Entonces, por más que intentes huir, por más que intentes negarla, eh, ya está ¿no? y forma parte de ti. Eh, otra conclusión la que, que yo te podría dar es eh, con respecto a los roles. ¿no? Creo que, que, que no podemos quedarnos en una superficialidad solo a hablar de roles, de qué le corresponde al hombre a la mujer, sin antes entender la esencia de dónde viniste. ¿no? Entonces, mi conclusión sería, hombre, eres un don. Estás diseñado para entregarte, estás diseñado para, para dar tu vida por alguien más, para dar tu vida por una causa, para dar tu vida por esa convicción que adentro tuyo te está, que, que hay un fuego adentro tuyo. ¿No? Entonces, es, es mucho una invitación a, a los hombres, especialmente en este caso, eh, de atreverse a, a, a con valentía y, y de la mano de Cristo, ¿no? empezar a llevar un proceso de sanación espiritual, un proceso de sanación personal, un proceso de descubrimiento del verdadero hombre que estás llamado a ser. ¿no? O sea, el, el mundo necesita hombres completos, el mundo necesita en este momento a hombres que tengan una identidad clara. Porque teniendo esa identidad clara, date cuenta de tus hijos biológicos y de tus hijos espirituales que estás ayudando, date cuenta de a esas mujeres que también les estás revelando su feminidad, ¿no? Porque esa es otra parte que tal vez no, no tengo la oportunidad de hablarlo ahorita, pero cómo ambas sexualidades se revelan una con claro. otra. ¿no? O sea, claro. el, 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 el yo cada vez ser más hombre hace que la mujer se sienta más mujer y la claro. mujer siendo más mujer hace que el hombre se sienta más hombre. Pero, de nuevo, necesitamos entender esas esencias. ¿no? Entonces, claro. a esas conclusiones creo que, que, que podría llevarte ahorita, ¿no? Y, y asumir con valentía este proceso de sanación que, que es un dolor santo, ¿no? Y que Bien. no vinimos a este mundo para sufrir y no vinimos a este mundo eh, para que nos mientan, ¿no? creo que ese es el gran problema. O sea, son mentiras que el mundo y el enemigo te quiso pintar y que te las estás creyendo cuando estás llamado a más. No. entonces esas serían tal vez como mis conclusiones personales dejar el miedo a, a
1: amar y, y ser amado
2: totalmente que como hombres nos cuesta mucho recibir amor porque no nos lo enseñaron tampoco Exacto. Eh, entonces, ahora sí apuestándote mis redes, eh, estoy en Instagram como Wipe, Wipe Bajo Fernández Ese es mi perfil personal el Wipe W W, w. e es un apodo que aquí en Guatemala todos los Luis Pedro nos dicen <ríe> El, el nombre artístico, le digo yo. Está muy bien. Entonces, estoy como bajo como fernández mi perfil personal. También okay. tengo otro perfil que se llama eh, arroba un podcast, o sea, de UN podcast. Ese, UN es, podcast, el, okay. el Ajá, ese es el perfil de mi podcast, eh, el, el que yo estoy llevando, que es un podcast okay. específicamente para masculinidad saludable. ¿no? O sea, eh, nos adentramos a hablar de, de la integridad del hombre desde su punto de vista espiritual, sexual, eh, emocional, físico. No, ya ahorita empezamos con la segunda temporada, entonces pues ahí hay 24 episodios a disposición de ustedes por si quieren seguir formando en y, y, pues, y hay para mujeres que quieren saber qué hay, ¿verdad? Claro, y cabe, destacar, y
1: cabe destacar que también dentro del mundo católico, que aunque no católicos puedan escucharlo igualito. Hay gente que claro que tiene relación católica, pues no, lo dejo ahí por fuera, sea, Pueden sí. gente no católica escucharlo. Y, por y, supuesto. Inclusive mujeres. Que, que, no, que, por supuesto. Porque las mujeres, pues, como te digo, tienen, tienen un esposo, tienen un hermano, tienen un papá, sea,
2: ¿No? Y que quieren saber también qué hay, o sea, porque dicen, o sea, ¿qué, qué, ¿por qué mi esposo se reserva claro. tanto emocionalmente? ¿Por qué mi esposo se enoja tanto? ¿Por qué no sé qué? Pues bueno, de todo esto lo hablamos en el podcast, ¿no? El podcast se llama Hombre a Hombre, eh, hombre, hombre a Hombre mujer. lo Ajá, lo pueden encontrar en YouTube. El, el ah, canal de YouTube se llama Hombre a Hombre. Lo pueden encontrar también en Spotify y en Apple Podcast. Apple Podcasts, okay. En estas tres, tres plataformas como Hombre a Hombre por Wipe Fernández. Básicamente sí. esas son mis redes y ahí estoy para lo que necesiten. Igual si quisieran más charlas de masculinidad si ustedes buscan en YouTube mi nombre, Luis Pedro Fernández o Wipe Fernández, les van a aparecer un montón de pláticas que he dado que también he tocado eh, con respecto a masculinidad. Si quisieran saber un poco más
1: Fantástico, fantástico. Bueno, no queda más
2: sino sí. agradecerte,
1: Luis. Muchísimas gracias por, por este tiempo compartido acá. Este, esperemos que se, que se repita. Ojalá buscar otro, otro tema en el que podamos coincidir y, y compartir experiencias y, y charlar. Total, es para que la gente se, se nutra y ayudar a las personas.
2: Claro, Y encantado, la verdad. O sea, súper honrado poder apoyar y y de poder compartir contigo el micrófono, aunque sea a distancia, Manuel. <risa>
1: no,
0: el honor fue aquí también igualito, así que, nada, te deseo el, el mejor día y, y bendiciones, Luis.